0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá pessoal, eu sou Ronaldo Entler, professor da disciplina Arte Contemporânea, Hibridizações e Aproximações Audiovisuais. E este é o podcast Teorias Essencialistas das Imagens Técnicas. Aqui vamos pegar carona nas teses de Clement Greenberg, que a gente viu no nosso podcast anterior. E vamos falar de teorias mais próximas ao campo audiovisual, que também perseguem aquilo que poderia ser entendido como uma essência das imagens mediadas por certas tecnologias. O que distingue a pintura da fotografia? Ou o que distingue o cinema do vídeo? Qual é a vocação essencial de cada uma dessas técnicas? A gente vai ver que essas questões mobilizam as teorias sobre as tecnologias da imagem e do audiovisual justamente no momento em que as práticas artísticas vão na direção contrária, atravessando os limites, isso é, as especificidades das linguagens artísticas. A gente vai ver para onde essas teorias conduzem e como elas interagem com as práticas experimentais dos artistas dessas últimas décadas do século XX. A gente viu que, para Clement Greenberg, o expressionismo abstrato norte-americano constitui um momento de maior maturidade da arte moderna. Esse movimento alcança isso justamente limitando-se aquilo que seria próprio e essencial à pintura, uma superfície plana coberta de pigmento e que não pretende se parecer nada com o que exista fora dessa superfície. E a gente viu também o modo como as teorias de Greenberg são suplantadas pelas experimentações realizadas pelos artistas de uma nova geração que ganha espaço nos anos 1960. Mas mesmo as novas linguagens formadas dentro desse espírito de aberturas não escapa às vezes das abordagens puristas. A arte da performance, por exemplo, nasce nesse contexto de experimentações em que o corpo do artista se torna matéria artística. Mas os debates teóricos em torno dela, da performance, não deixarão de se interrogar sobre a essência dessa linguagem, e mesmo não deixarão de revelar certo conservadorismo com relação às vocações que essa linguagem revela. Peg Phelan, uma crítica pioneira no estudo das performances, diz o seguinte, vou citar, A vida da performance está apenas no presente. A performance não pode ser guardada, gravada, documentada ou participar de modo algum da circulação de representações de representações, aquela quer dizer imagens de imagens, né? imagens que circulam em grande escala. Continuando a citação. Se fizer isso, torna-se outra coisa que não a performance. Na medida em que a performance almeja entrar na economia da reprodução, ela atrai e dissolve a promessa feita por sua própria ontologia. Eu tiro essa citação de um livro seminal escrito por Filan chamado Unmarked, The Politics of Performance, de 1993. Vocês verão no nosso e-book, e principalmente em outras disciplinas desse curso, como que a linguagem do audiovisual e a linguagem da performance eh, produzirão colaborações que são muito férteis, traindo e, às vezes, num certo sentido, também ampliando a especificidade da performance tal e qual ela foi defendida por Filan. E já que apareceu aqui nessa citação que eu fiz uma palavrinha difícil, ontologia, vale dedicar algum tempo ao vocabulário que atravessa essa discussão. Então vamos lá. Chamamos aqui de teorias essencialistas, essas teorias que buscam definir aquilo que é próprio, às vezes exclusivo de uma linguagem, uma especificidade que ganha forma quase sempre na comparação com outras linguagens, como as perguntas que eu coloquei no início desse podcast. O que diferencia a fotografia da pintura o vídeo do cinema e assim por diante. Muitos autores que buscam uma essência ou, ao contrário, que criticam a busca dessa essência falarão em ontologia. Mas o que, que é, afinal, ontologia? A pergunta mais elementar que a filosofia pode fazer é o que é tal coisa? Pois bem, ontologia é justamente o campo da filosofia que se interroga sobre o ser de alguma coisa, aquilo que lhe é substancial. Ontologia vem do grego on, que quer dizer ser. Muitos outros problemas derivam dessa questão primordial. Por exemplo, se essa essência é algo estático ou que se move. Dito em termos filosóficos, se o ser contempla um não ser ainda, um devir, um vir a ser. Se a essência de uma linguagem deve ser buscada naquilo que já foi realizada por ela, ou também naquilo que ela guarda como potência. Bom... Por enquanto, interessa para a gente decifrar a palavra ontologia, a gente vai entrar nessa discussão sobre o ser ou vir a ser logo, logo mais, mas essa é uma palavra que pode aparecer em muitos textos que vocês vão encontrar pelo caminho. Enquanto Greenberg mapeava essa essência da pintura, o teórico e crítico de cinema francês André Bazin buscava situar a essência do cinema, justamente em oposição à pintura. O livro de Bazin que vamos discutir se chama justamente O que é Cinema? E o primeiro volume dessa obra, de André Bazin, se chama Ontologia e Linguagem, publicado em 1958. E nesse volume a gente encontra um de seus textos mais lidos que se chama Ontologia da Imagem Fotográfica. Bazin entende que a ontologia do cinema, isto é, aquilo que lhe dá especificidade, vem de sua origem técnica, sua gênese técnica que está invariavelmente associada à fotografia. Ainda que o cinema tenha se afirmado como linguagem propensa à ficção, seu realismo, sua força de convencimento, sua capacidade de tornar crível mesmo uma história, uma narrativa ficcional, deriva justamente de uma qualidade herdada dessa gênese fotográfica. A fotografia seria, segundo suas teses, não apenas uma imagem que mostra a aparência do mundo com certa fidelidade, mas essa imagem é produto ela mesma de uma presença, da presença de uma realidade que se coloca diante da câmera. Essa é uma qualidade que a pintura mais realista jamais teria. Daí Bazin explica a força crescente do cinema documental, mas também a força de uma tendência que se afirma naquele momento, que é o neorrealismo, principalmente o neorrealismo italiano, com filmes que mesmo que pensados como ficção, visam oferecer uma representação convincente da realidade, trazendo histórias que dizem respeito ao presente da vida cotidiana e incorporando atores que têm a vivência dessa realidade em questão. Essa atenção sobre a gênese técnica de uma imagem vai se tornar um modelo para pensar outras linguagens. É com essas mesmas bases que se buscará uma distinção entre imagem fotográfica ou cinematográfica registrada numa película, e o vídeo transmitido ou registrado de forma eletrônica. Além do Machado, um autor que vocês certamente vão ler bastante ao longo desse curso, ele nos lembra que, enquanto que o cinema tem como unidade mínima o fotograma, isto é, é cada um dos 24 quadros que compõem um segundo de imagem, a unidade mínima da imagem eletrônica é o pixel, cada um dos pontinhos que acendem, por exemplo, numa tela de televisão. Enquanto que o fotograma é uma imagem que se vê em sua totalidade a imagem que preenche a tela de TV se constrói em varreduras. Enquanto que a imagem projetada na tela do cinema mantém grande fidelidade com aquela que está na película, no vídeo, um universo de ruídos e intervenções pode incidir sobre a informação enquanto ela transita entre os dispositivos de reprodução e a televisão. Apesar dessa especificidade do vídeo, cabe lembrar que, além do Machado, nunca deixou de se interessar pelos resultados impuros que essas tecnologias permitem. Então não dá para dizer que ele seja um purista, como por exemplo foi uma figura como Clement Greenberg falando da pintura abstrata. As especificidades das diferentes técnicas apontam para resultados muito divergentes. Em princípio, a TV investe em imagens tão realistas e em narrativas tão verossímeis quanto as do cinema mas caberá justamente aos artistas explorar uma plasticidade própria do vídeo, que muitas vezes o afasta da fotografia do cinema e o reaproxima da pintura, inclusive da pintura abstrata. Vocês verão muitos exemplos disso em outras disciplinas. Como a gente já falou, é importante a gente saber que a investigação dessa essência técnica não necessariamente resulta numa visão purista e conservadora das respectivas linguagens. Mesmo o ele não vai deixar de se interrogar sobre outros cinemas que o cinema pode perseguir. E a gente já disse aqui, além do Machado, nos mostra muito concretamente o modo como a imagem eletrônica se infiltra no cinema tradicional e, em contrapartida, como que ela absorve qualidades de outras tantas linguagens, resultando em experiências híbridas. No campo da fotografia... Bazan irá inaugurar uma longa trajetória teórica que, a partir dos anos 1980, não cessará de recolocar essa questão. Qual é a essência, qual é a especificidade da imagem fotográfica? Ainda que a pergunta se repita, as conclusões dos autores que tentam respondê-la serão muito variáveis, constituindo um debate teórico que tem quase sempre as teorias semióticas como campo de batalha. Alguns autores situam a essência da fotografia na fidelidade de sua representação, na sua capacidade imitativa, e essa é uma tese que vem lá do século XIX. Outros autores, como Bazin, Roland Barthes e Philippe de Bois, no caso do Philippe de Bois, em seus primeiros textos, eles falarão de um poder testemunhal baseado na presença efetiva de um referente, de um objeto, de uma pessoa, diante da câmera, que deixa na superfície da película uma marca, um traço, ou aquilo que Felipe de Bois chama de pegada luminosa. E ainda autores como Alindo Machado ou Willem Flusser, que a gente vai discutir bastante, eles tentarão demonstrar que a câmera fotográfica é acima de tudo um aparelho que reorganiza as aparências conforme uma ideologia, é assim que fala Alindo Machado, ou conforme um programa, como diz Flusser. A gente vai falar de Flusser num outro podcast. E também um panorama dessas teorias ontológicas será apresentado num artigo de Philippe Dubois, que está indicado lá no nosso hub de leitura. O impacto das tecnologias digitais vai acentuar a atenção sobre a gênese da imagem mediada por essa ferramenta. Uma vez que o computador apenas é capaz de entender códigos binários, a imagem criada ou processada pelo computador, apesar de manter aparência fotográfica ou cinematográfica, ela é feita essencialmente de informação. Como diz, por exemplo, Edmond Couchot, num livro chamado A Tecnologia na Arte, publicado em 1998 na França e em 2003 no Brasil. Ele diz assim, Quer o computador tenha procedido a partir de objetos reais, digitalizados, ou de objetos descritos matematicamente, a imagem que aparece sobre a tela não possui mais tecnicamente nenhuma relação direta com qualquer realidade pré-existente mesmo quando se trata de uma imagem ou objeto digitalizado pois a digitalização rompe essa ligação, essa espécie de cordão umbilical entre a imagem e o real, são números e somente números expressos sob a forma binária na memória e nos circuitos do computador que pré-existem a esta imagem e a engendram essa é uma citação a Edmond Cuchot Paradoxalmente, a essência numérica da imagem digital resulta em possibilidades tão amplas de manipulação do código que o computador se torna uma ferramenta poderosa para trazer à tela resultados que são muito híbridos, que testam, de muitas formas, os limites definidos pelas linguagens tradicionais. Por exemplo, desenhos modelados a partir de cálculos ganham uma aparência fotográfica, ou a fotografia, por sua vez, pode ganhar movimento. E o cinema pode se tornar interativo, dentre tantas outras possibilidades que o computador traz. E se a imagem que a gente vê na tela, elas são voláteis, são transitórias, já que elas estão sempre prontas a serem dissolvidas novamente em dados, a imagem digital reencontra na experimentação dos artistas formas muito variadas de recuperar sua materialidade. Essa imagem pode, por exemplo, agir efetivamente sobre os sentidos do corpo, ela pode transformar a paisagem e produzir acontecimentos. Pode convocar seus dispositivos e os gestos dos usuários a fazer parte da obra, dando a elas um caráter que a gente poderia chamar de instalativo ou performativo. Hoje, a imagem computacional não tem a superfície plana e neutra da tela como lugar mais natural de fruição. Ela se materializa em muitas outras superfícies. Quando essas novas tecnologias eram efetivamente novas, a ideia de que tudo se dissolvia em informação causava certo encantamento, de tal modo que o próprio código binário parecia se tornar uma espécie de fetiche. Vocês devem se lembrar, por exemplo, no filme Matrix, a fantasia em torno da possibilidade de ler diretamente esses códigos, sem a necessidade de uma interface que o traduzisse numa linguagem mais humana. Por um lado, a codificação digital não cessa de trazer novas possibilidades de uso para essas imagens. Por outro, ninguém mais parece tão surpreso com o fato de que a imagem que vemos nos filmes, nos noticiários, nos games ou nas redes sociais são feitas essencialmente de códigos. Então, eu acho que a gente passou um pouquinho desse momento de deslumbramento. De um ponto de vista acadêmico, o debate ontológico foi muito frutífero. Mas, sob o impacto das liberdades cultivadas pela arte contemporânea, os artistas que se utilizaram das imagens técnicas eles estiveram mais preocupados em explorar a extensão das possibilidades que essa tecnologia oferecia do que em demonstrar sua especificidade. A noção de linguagem expandida, fotografia expandida, cinema expandido, audiovisual expandido surge justamente para dar conta do modo como alguns artistas são capazes de arrancar das tecnologias potenciais que parecem estar fora de suas vocações mais prováveis ou seja, fora daquilo que define uma suposta essência. A expansão representa algum nível de sobreposição, de atravessamento de fronteira. Isso não significa um desejo de anexação do território ou de hierarquização de outras linguagens, como se o cinema expandido fosse, por exemplo, uma tentativa de dizer que a televisão pertence aos seus domínios, né, aos domínios do cinema. Mais importante do que assentar um novo território é garantir a possibilidade de atravessamento, de trânsito. Mais do que visar uma imagem totalizante, as linguagens expandidas produzem aquilo que o pensador francês Raymond Bellou chamou de entre-imagens. A hibridização das linguagens e a convergência das tecnologias é, sem dúvida, uma marca fundamental da cultura digital. Mas, mais do que isso, ela é um dado da cultura contemporânea que se faz manifestar mesmo por meio de técnicas tradicionais. Ao mesmo tempo em que a arte acolhe muito rapidamente todas as novas interfaces e rituais trazidos pelas tecnologias digitais, ela não tem pudores em reinventar ferramentas e tractanas de épocas muito diversas. Não é o caso aqui de pensar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Pensar se as tecnologias digitais impactam a cultura ou se é a cultura contemporânea que determina o surgimento das novas tecnologias. Essa separação entre tecnologia e cultura produz sempre uma falsa dicotomia. A gente fez aqui um duplo desvio. Primeiro, a gente se afastou do contexto da arte moderna para pensar certas teorias sobre as tecnologias da imagem. Segundo, a gente se antecipou a cronologia saltando para um debate que vai acontecer principalmente a partir dos anos 1980, que eu me refiro a esses debates sobre a ontologia das tecnologias. De um lado, isso possibilita situar o descompasso entre essas teorias e uma produção artística que ignora a especificidade das imagens. De outro, permite a gente localizar um ponto de cruzamento entre uma teoria que vem das artes visuais, a teoria de Greenberg, e as teorias voltadas às novas tecnologias. No tema 2 do nosso book vocês encontrarão uma revisão a respeito da pintura abstrata e das teses de Clement Greenberg. Ali, a gente indica a leitura de um artigo complementar de Philippe de Bois, que é também um pesquisador do campo do audiovisual expandido, mas que se concentra, nesse caso, nas teorias da fotografia. Esse texto permite entender um contexto de crise dessas teorias essencialistas, mas sem antecipar algumas leituras importantes para vocês que estão mais focadas no audiovisual e que serão trazidas por outras disciplinas. No nosso próximo vídeo, Novas Materialidades e Novos Realismos, veremos algumas experiências representativas de um novo ambiente de experimentação que se forma no campo das artes e que coloca em xeque a hegemonia da pintura abstrata, o que levará também ao questionamento das teorias essencialistas. Até mais!